0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Magdalena de Luca. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a la charla estratégica. Hoy tenemos una... Invitada fabulosa, estoy muy contento y muy emocionado de tenerla a Magdalena de Luca, quien es la CEO de Zipven. ¿Cómo estás, Magdalena? Y mil gracias por estar aquí en la charla estratégica.
1: Gracias a ti, Rodrigo, excelente oportunidad de compartir aquí en Guayaquil. Sí. Además,
0: eh, creo que esta conversación la tenemos planeada hace varios meses ya.
1: Hace meses nos encontramos en todos los eventos y dijimos, nos vamos a ver en Guayaquil y aquí estamos.
0: Sí, qué bueno, me alegra mucho que se ha concretado pero cuéntame qué estás haciendo en Ecuador, en Quito y ahora en Guayaquil.
1: Bueno, este viaje específico eh, fue una invitación especial del grupo de Banred con dos eventos que estaban planificados para eh, uno en Quito y otro en Guayaquil, donde yo fui la apertura del evento eh, de seguridad, pero yo no soy experta en seguridad, sí, es que yo eso, soy experta en innovación. Eso,
0: eso es lo que me preguntaba, ¿qué hablaste en los eventos de seguridad.
1: Bueno, es que yo hablé de innovación, de todo el tema de humanización, el uso de inteligencia artificial por encima, pero lo dije muy claro, yo no soy experta en seguridad, pero, pero innovar implica seguridad.
0: Sí. Y cuando hablamos de innovación eh, y, e inteligencia artificial y esas herramientas tecnológicas, pensamos en eso, en tecnología, en bits y bytes y en herramientas pero tú dijiste hace un momento, voy a hablar de humanizar. Entonces, se me crea como una paradoja entre Así qué es esto de humanizar, pero también usar las herramientas. ¿No son dos cosas diametralmente no, distintas?
1: No. El centro es el humano. La tecnología y todo el tema de digital está detrás del humano. ¿Para qué? ¿Para qué vas a usar la tecnología? ¿Para mejorar la vida del humano? ¿Para volverlo un cliente más cercano? ¿Para optimizar cosas? Pero el foco de la innovación sin el centro en el humano no funciona. O sea, tú no puedes innovar porque hay una moda. Porque, oye, acaba de salir este producto o esta herramienta. Eso no funciona. Lo que está de base, que es la estrategia, ¿hacia quién? Si es hacia tu cliente, es un humano. No creo que nadie tenga un cliente bot. Claro, o
0: sea, no existe. Así es, así es. O
1: puedes tener parte de tus empleados que sean eh, ese aporte digital hoy día de asistentes, sí. Pero detrás de todo esto está el humano. Y mis eh, conferencias siempre están basadas. en un año hablando de humanización. Pero lo más interesante es que la gente quiere oír que el centro es el humano. Eso okay. es obvio.
0: Yeah, de ¿Por qué
1: lo han perdido? ¿Por qué okay. lo han
0: olvidado? Okay. Okay. Nos hemos concentrado más en estas herramientas tecnológicas, sí. en los cambios, en las nuevas versiones, en lo que sale nuevo. Sí. Y vamos perdiendo un poco la parte humana. Pero, ¿cómo podríamos hacer para que los directivos de empresa, los CEO, la gente de mercado, comercial, de negocio, tenga esta visión humana y no este sesgo que estamos mirando hacia la parte de tecnología? Eso es lo más complejo.
1: Y sobre todo cuando empiezas a ver lo que está haciendo el vecino. O sea, yo quiero una igual a la del lado. Yo quiero este, innovar con la última versión, lo que tú decías. Pero aquí... El no conocer a tu cliente, el no entender la estrategia. Yo soy estratega digital. Cada vez que un empresario me dice, hazme la estrategia digital, yo le digo, yo pongo el digital, tú pones la estrategia. Pues si yo pongo la estrategia, yo soy socia.
0: Correcto. ¿Okay?
1: Pero hay todavía empresarios que no saben ni siquiera quién es su target, a okay. qué clientes se enfocan. Tú no puedes hacer lo mismo para todo el mundo. O sea, hay que segmentar, hay que ponerse los zapatos de ese cliente que tú tienes ahí. Y lo otro que tienes que lograr es éxito. Porque mucha gente que invierte, invierte, invierte en tecnología y nunca es exitosa. Claro. Pierden dinero, pierden clientes, porque no tienen la visión de la estrategia.
0: De acuerdo. Ahora, tú eh, pues estás dedicada al tema de tecnología, de innovación, sí. eh, a, ayudas a muchas empresas a implementar softwares que ayudan a mejorar el servicio, pero hablas más como alguien de mercadeo o de estrategia Ay, que es. alguien de tecnología. ¿Por qué?
1: Porque definitivamente sin, sin estrategia, o sea, todo lo demás no aplica. La verdad, el tecnólogo que está ahí especializándose en cualquiera de las cosas que hoy día se manejan sin entender para qué y cuándo y cómo, pues simplemente no va a lograr el éxito. Yo conozco bancos, seguros, retail, no sabes, en Ecuador y fuera de Ecuador. Yo trabajo en 17 países. Creo que lo he vivido todo, vengo del claro. futuro y hoy por hoy, entonces hoy por ejemplo aquí decían, no, que va a haber problemas de luz de verdad, problemas de luz tenemos en todos los países y qué hacemos cuando se va la luz se apaga la, la aplicación, se apaga la tecnología, se apaga la transacción ahí es donde tenemos que pensar si mi target objetivo de clientes, son clientes enfocados a ese mundo donde se le puede ir la luz, tengo que pensar en correcto, él correcto. y en ese pensar en él es donde ahora tenemos que usar la estrategia adecuada para hacerlo pero el reto sigue siendo la humanización y la humanización tiene que ir desde el dueño de las organizaciones hacia abajo uh -huh. y hacia el mercado, porque mucha gente se está copiando modelos de otros países que no necesariamente aplican en okay. tu país, inclusive en tu región. De acuerdo. Este país es hermosísimo, tiene como 10 países dentro de uno sí, claro. y ninguno se parece. Sí, sí, sí. Es, es increíble. Eh, hablarle a una persona en Quito, en Guayaquil, en Manta, en Cuenca, es totalmente Muy diferente. Distinto, correcto. Entonces, ¿cómo entras a un mercado o cómo manejas todo ese aspecto?
0: Claro, claro. Pero eso, eso es importante y poder entender y que los directivos de empresa estén claros que lo primero es definir esa estrategia. Sí. Que creo que parte, como tú bien dices, bueno, ¿quién es mi cliente? ¿Qué necesita? ¿Qué, qué dolor tiene, como se dice ahora? Y tal vez luego, bueno... ¿Qué es esa propuesta de valor que le voy a entregar claro. eh, eh, para que le alivie el dolor, para que es satisfaga así. su necesidad?
1: Fíjate, yo vengo de estar en ocho eventos de banca por todos los países de la región. Entonces habla de crisis, es lo primero. Entonces, mm. Pero nadie está haciendo nada para mejorar la crisis, sino lo que hacen es quejarse de la crisis. Hay muchas, muchas oportunidades en crisis de mejorar la calidad de vida de las personas. Otra cosa interesante es que como que todo el mundo habla de que la fintech es la que viene a resolver okay, el problema. De acuerdo. ¿Por qué? Porque ahora la fintech va a la base. Todo el mundo quiere llegar a la base, pero sabe todo el mundo cómo llegar a la base. Claro,
0: correcto. No, sí, no. porque
1: no están acostumbrados a la base, están claro. acostumbrados a, ¿sabes? a ese grupo pequeño de correcto. clientes recurrentes que hacen lo mismo. Entonces, ese sueño. En que hay en todos los países. ¿Por qué? Porque si yo hoy tengo una empresa de seguro y vendo una póliza de 5 dólares a 10 millones de personas al mes, oye, tengo 50 millones de dólares claro, al mes. Claro. Ahora, ¿qué le voy a ofrecer sí, por eso?
0: Sí. O sea,
1: o y, ¿cómo lo voy a manejar?
0: Y que no va a ser necesariamente el mismo producto, servicio, canal que le hemos vendido tradicionalmente, en el caso de la banca, al 30, 40% de la es población así. que está bancarizada. Es y, y ese otro 60% es... Es nuevo, es, es un es cliente que no nuevo. conocemos. Y, y que lo nuevo. vas
1: a empezar a conocer a través de sus datos. Cor Ahora, correcto. ¿cómo logras conocerlo? Tienes que empezar a ofrecerle algo y ver cómo se comporta. Y en ese comportamiento hay mucho trabajo. Mucho trabajo que ya no es de tecnólogo, es de psiquiatras Correcto. Psicólogos, sí. antropólogos. Sí, así es. O sea, nosotros estamos contratando incluso antropólogos de los sistemas para poder llegar a un punto de qué es lo mejor
0: para cada quien. Correcto. Ahora, en tu conferencia hablaste también mucho sobre inteligencia artificial, sí. que es uno de los temas que hoy está muy de moda, se habla mucho, todo el mundo quiere aplicar inteligencia artificial sí. en donde sea. Eh, cuéntanos un poco cómo ves este movimiento de inteligencia artificial, qué tan importante es aplicarlo ya o entender primero en dónde, cómo sí. hay que hacerlo y cuál sería el futuro de la inteligencia artificial.
1: Yo lo que visualizo es que todo el mundo tiene que usarlo. O sea, realmente es un gran apoyo en todas las áreas. De hecho, en mi organización hoy día cuando me piden quiero dos programadores nuevos, le digo, ¿de verdad? O sea, ya aplicaste a, a buscar en inteligencia artificial cómo optimizar lo que estás haciendo, cómo probar tus aplicaciones. Si estoy en el área de contenido, de marketing, hasta la señora que hace café en mi oficina tiene que saber para qué sirve la inteligencia artificial. Claro lo que sí es interesante es cómo meterla dentro del negocio y nosotros lo primero que nos piden los clientes es increíble lo que quiero es reducir costos
0: okay.
1: y yo digo de verdad ese es tu objetivo yo no soy el proveedor porque el proveedor de reducción de costos a través de la inteligencia artificial puede estar corriendo un riesgo altísimo porque ¿Por puede estar yéndose a la tecnología más barata okay. o puede estar yéndose a ese transaccional repetitivo que no es humanizado uh -huh. Y ahí hay un montón de soluciones, pero esas soluciones no van a tener tracción en los clientes. Son los famosos bots de marque 1, marque 2, marque okay. 3, que es lo mismo que yo tenía en mi época como antes. En esto hay que entender para qué se va a usar okay. y tienen que ser plataformas seguras. Okay. Yo tengo hoy día bots que prestan dinero en WhatsApp okay. y así como prestan dinero, están atendiendo hoy a un teléfono en línea. Pero lo que sí es importante es que esa transacción tiene que ser segura porque ahí hay datos hay datos transaccionales, pero igualmente estamos vendiendo a través de inteligencia artificial, estamos haciendo aplicaciones de cualquier tipo. Lo que no puede ser es que el objetivo, la estrategia sea para reducir
0: costos. De acuerdo, es, es ok, vamos a aplicar inteligencia artificial, pero ¿cómo cambiamos el modelo de negocio? ¿Cómo atendemos a más clientes ¿A más de mejor clientes? manera? ¿Cómo mejoramos la experiencia del cliente?
1: Y que sea conversacional, porque cada empresa tiene una personalidad distinta. Okay. O sea, tú no puedes atender a la base con un bot diciendo estimado señor fulano, o sea, no. O sea, a lo mejor hay que ser más coloquial, hola, amigo, pana, no sé. Claro. O sea, tienes que inclusive estudiar ¿Cómo quieres que atienda al cliente? Y ahí
0: es donde entran todos estos psicólogos, sociólogos, Los antropólogos, antropólogos. Expertos en
1: comunicación social. Porque fíjate que ahora el humano que está entrenando al bot tiene que entrenarlo de una forma específica. Y en ese entrenamiento tienes que lograr personalidad. De acuerdo. Porque si no, todos van a ser iguales. Porque
0: es lo que hablábamos al inicio. Es decir, está el bot que nos ayuda a ser más eficientes, a atender más clientes, tal vez con mayor heterogéneo, es decir, más bien sí. estandarizado, más bien eh, pero no podemos dejarlo que no sea humano, que no tenga calidez, calidez. que tenga un que sabor no, claro. eh, carácter ¿no?
1: y que tenga el lenguaje porque hoy por hoy, por ejemplo, en la banca en seguro hay muchísimos contact centers Ajá. contratados de personas que incluso no hablan el mismo idioma o sea, los estás contratando en Costa Rica para que atiendan Ecuador. Y el acento, o en claro, Colombia. Sí. Ni siquiera el que te está atendiendo habla bien el idioma que tú estás hablando. Sí. Cuando tú te vas a inteligencia artificial, tú puedes refinar al máximo incluso eso. Okay. De que sea tan coloquial como que el día de los muertos en Ecuador, diga, te tomaste tú
0: colada, colada morada. morada. Yo me <ríe> la tomé la mía ayer
1: y tu guagua. Yo ayer claro. desayuné así. Okay. Porque eso es lo que le interesa acuerdo, a la gente y que sea cercano. Cercanía.
0: Ahora, correcto. si le estás
1: hablando al millonario, eso no le va a importar, acuerdo, porque ese se está tomando en Nueva York, no sé, o en algún lado, el café capuchino. Pero ahí es donde está el secreto. Y el reto de la inteligencia artificial y la estrategia de los, de los empresarios está ahí. Es en aprovechar realmente un recurso muy valioso, muy complejo de adoptar y lo que viene es
0: peor. Ahora, ¿por qué... Eh... Hay algunos detractores de la inteligencia artificial. El mismo eh, CEO de OpenAI uh, ahí sí. dijo hace unos meses, hoy hay que poner una pausa a esto. ¿Qué, ¿Qué crees? Porque El, parecería que hay una amenaza también. Creo que tenemos muchas ventajas, las hemos hablado. Sí. Pero también hay, ahí sí, hay amenazas. amenazas sí. ¿Cuáles son estas? ¿Y qué crees que se podría hacer para reducir un poco este impacto? Hay, hay
1: muchísimas amenazas. Hay una amenaza ética. Puede ser que la inteligencia artificial esté decidiendo sobre acciones a humanos. ¿Por qué? Bueno, porque los pusiste a hacer inclusive selección de personal, podrías haberle puesto un sesgo, no puedes contratar personas de color, de género. Okay. Okay. Eso también lo pueden hacer los humanos, pero aquí el tema es que hay un agente tecnológico tomando una decisión sobre humanos. El uh -huh. tema ético es crítico. Lo que está pasando con los que están desarrollando esto es el tema de seguridad, hay un tema de seguridad importante. Hay países donde ni siquiera hay leyes que controlan la propiedad de los datos. Otros donde lo controlan, pero entonces la gente sigue sacándose fotos en las redes y publicando su sí, vida pública. Sí, sí, entonces, correcto. pero no me mandes el mail o no me mandes sí, el mensaje. De acuerdo. O sea, y él sale todos los días publicándose y ya Chipití le puede dar toda su historia a la esposa, al amante, lo que quiera. Entonces, el tema de regulación sobre estos productos es lo que está todavía atrás. Por ejemplo, hay universidades que están prohibiendo el uso de inteligencia artificial. A mí me prohibieron en mi época usar las calculadoras, ¿sabes? Okay. Porque no íbamos a aprender nunca claro. mm
0: -hmm. a trabajar
1: en la parte financiera. Pero esto no lo puedes detener. De esto lo que hay que empezar es a ponerle controles, objetivos. Y los que están fabricando sí eh, tienen miedo porque realmente es inteligencia, es artificial, hay algoritmos, hay machine learning hay cosas que están aprendiendo y están aprendiendo como humanos. La única diferencia entre eso y el humano es ese pedacito donde tú no trabajas como algoritmo, porque tú como humano puedes desviarte del algoritmo, pero De si ellos aprenden algo, lo van a aprender y lo van a repetir. Si aprenden para cosas buenas o malas, bueno, ya eso es otra claro, cosa. Claro. Pero las regulaciones, ni siquiera los gobiernos saben qué hacer con esto.
0: De acuerdo. Lo que no puedes apagarlo, no existe. Sí, ahí yo creo que todavía... Hay un gran espacio Super. para regular, para poder entender cuáles son los impactos en, en ética, en moral, que puede suceder Ajá. con las personas. Eh, y también se habla de pérdida de trabajos reemplazados por inteligencia artificial. Y, que y hay nuevos trabajos. trabajos. Claro, eso cuéntanos un poco, porque muchas otras personas lo que dicen es, sí, se pierden trabajos, esto ya pasó en la revolución sí. industrial, cuando entró las primeras máquinas... Y se van creando nuevos trabajos. ¿Cómo ves sí. de hecho, tú, si qué vas, tú qué va a pasar?
1: Si tú googleas hoy día y buscas pérdida de trabajo por inteligencia artificial, vas a ver artículos de hace 10 años hablando ya de eso. Uh -huh. Y no se ha perdido nada. La gente se sigue empleando. Sí va a haber eh, cosas eh, repetitivas, operaciones. el mismo contact center. O sea, el 70% de las llamadas un contact center es para saber un saldo. ¿De verdad Correcto. necesitas sí, un sí, ser humano sí, 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 ahí? Sí, sí. No.
0: Eso es cierto. Es así. así Ahora... Es.
1: ¿En qué vas a reusar las personas del contact center? Bueno, especializaciones nuevas en las carreras, el especialista en prompts, porque realmente lo lindo de la inteligencia artificial es cómo preguntar, Correcto. pero para eso a menos que seas mujer y siempre sabes qué preguntar para obtener lo que tú quieras, pues definitivamente no lo vas a tener, pero hay muchísimas especializaciones el, el concepto matemático en crecimiento, algoritmos crear más robótica todos los días, ahí es donde estamos tenemos que enfocarnos, ahora, ¿las universidades están haciendo eso? No. ¿Qué van a haber Cursos de extensión, porque de aquí a que cambien los pensos sí. en las universidades, te podrás imaginar que nos ponemos viejos y en la segunda vida lo vamos sí, a mira, ver. mira,
0: hoy justo en la mañana estuve en una universidad muy prestigiosa que me, me pedía que le cuente un poco cómo veía el futuro, eh, carreras de ingeniería en sistemas, ingeniería industrial, y bueno, ahí yo lancé todo esto, la, la big data y la información y todos los algoritmos, gente que necesita pensar, optimizar, crear modelos, y, y me veían con una cara de, sí. de, de qué está hablando. De este extraterrestre. Sí, no sé. y, y creo que va a tomar mucho tiempo. Ellos también me decían, bueno, pero es que hay que ir al Consejo de Educación Superior y esto toma tiempo sí. y no es fácil. Entonces también las regulaciones están, atan mucho a poder hacer sí, cambios tan Pero rápidos. ahí va a haber
1: un gran nivel de deserción en el futuro. O sea, la gente no va a seguir la academia formal uh -huh. porque muchos de los nuevos empleados que nosotros estamos teniendo pueden ser personas que no han pasado por una sí. carrera universitaria y ser especialistas. De acuerdo de hecho, ese proceso de incluso de, de talento humano, del nuevo talento humano, de las nuevas habilidades, no va a depender necesariamente de esos grandes posgrados a menos que realmente te digo haya cambios en el mundo, que fíjate que los mismos creadores de todas estas plataformas creo que no pasaron por las universidades,
0: claro, porque claro. si no
1: no hubieran llegado. ¿Y a cuáles son? Están?
0: ¿Crees tú esas nuevas habilidades que sí. se deberían desarrollar a futuro? Bueno,
1: fíjate, yo creo que los antropólogos, los psiquiatras y los psicólogos tienen okay. que reestructurar sus carreras. Okay. Muy importante la humanización, ese okay. proceso de aplicar la tecnología al humano tiene que estar en esas carreras humanísticas. Okay. Luego está todo el tema de modelos matemáticos, uh -huh. todo el de tema de, de prompts, o sea, de cómo investigar, cómo preguntar, qué hacer. Y es posible que el tema de robótica, que nuestro país está súper decaído, o sea, nosotros no hacemos robots, pero va a llegar un momento en que todos los países van a tener que fa fabricar su robótica para la industria Correcto. que están manejando. O sea, si haces bananas, o, o sea habrá partes de tu proceso de producción el cual tú vayas a poder automatizar. Correcto. ¿Y qué va a hacer la gente? Bueno, vivir más tiempo, porque va a tener más tiempo para hacer cosas en la vida, sí. eh, no necesariamente estar haciendo esos trabajos repetitivos Ajá. todo el tiempo, que para eso es que está la tecnología. Correcto, correcto. O sea, no para sustituir, sino para ayudar. De, de hecho, se habla de que el humano podría vivir más de 100 años. Sí, sí,
0: correcto. Que no es
1: lo que está pasando hoy, sí. porque todos estamos estresados todos los días. Pero definitivamente todo debe ir cambiando. El humano también está volviendo a ese tema de péndulo. Va a haber más gente regresando al campo.
0: Okay. No
1: a sembrar de la forma como lo hacía, sino a espacios más de tiempo. Eh, la gente está volviendo a jugar en las mesas. Okay. O sea, no solamente los digital gamers. Uh -huh. Están los board gamers. Okay. O sea, el humano está en ese momento de péndulo en el cual, luego de haber vivido crisis tan terribles como la pandemia el que de repente todo eh, fuera eh, de la calle, claro. de repente ahora todos a presencial, o sea, sí, parecerá que sí. se les olvidó el pasado. Es estoy o de sea, acuerdo sea, contigo. O nos enredan todo sí, el tiempo. Sí, correcto. Y al final, en, esa, en ese proceso de cambio, va a haber muchísimos ajustes hacia el futuro.
0: De acuerdo. Ahora, dijiste hace un momento que las mujeres tienen esa capacidad de preguntar correctamente. Eh, también, y he leído mucho y he visto artículos tuyos y entrevistas, en donde eres una mujer de liderazgo sí. y se destaca mucho eso en tu carrera. En todo este tiempo que llevas trabajando, ¿qué, qué ves de cambio frente a la mujer ya insertada sí. en, el, en los negocios, en las empresas, en la dirección de empresas? ¿Hay cambios de cuando empezaste a no, ahora? Claro.
1: Yo empecé en 1979, ingeniero en computación y empresaria y solo quería ser empresaria y hasta el día de hoy. Eso era increíble, yo era un ser extraterrestre en ese momento. Los cambios se están dando en el tiempo, no necesariamente con la misma velocidad en todos los países. Uh -huh. Yo todavía trabajo en países donde me preguntan si tengo un socio. Okay. Y yo le digo que no, que yo soy yeah. profesional y que en mi empresa no tenemos un problema de género. Si correcto. él lo tiene, bueno, es su problema.
0: Correcto.
1: Pero sí hay un, un avance importante en el tema de, de género. Y el punto más importante aquí es, la, es realmente haber empoderado a las mujeres en posiciones en las cuales puedan dar resultados. La pandemia fue un gran proceso de cambio, donde al desaparecer la figura física presencial, se demostraron en muchos casos que las mujeres podían ocupar posiciones Correcto. remotas. Sí. Fíjate qué interesante. ¿no? Sí. A pesar de que estaban llenas de un montón de cosas, de hijo esposo Correcto. y un sí. montón de cosas sí. en la casa, pues definitivamente lo hicieron. Pero sí hay una evolución, hay una evolución positiva y hay una posición, eh, o sea, este cambio positivo en Latinoamérica. Yo okay. trabajo en 17 países y todos los días me estoy encontrando con más mujeres, inclusive en el área de tecnología, Bien. que sabes que es un área como sí, que negada sí, para sí. eso. Y definitivamente somos profesionales. O sea, yo todos los días hablo de emprendimiento, nunca le pongo género, pero lo que sí es cierto es que hay que seguir creciendo profesionalmente. Y en esa profesionalización... Lo que es importante son las personas, no, no es el género.
0: Ahora, si pudiésemos hablarle a un grupo de directivos CEO de Ecuador eh, sobre cambios, sobre tecnología, sobre transformación, ¿qué les dirías? ¿Por dónde empezar? Yo, yo creo que hay mucho sí. directivo con muchas ganas de hacer cosas, eh, mucho ímpetu eh, de cómo voy a cambiar, pero también con muchas preguntas Bueno, ¿y por dónde empiezo. Sí.
1: Es que hay muchas, eh, bueno, en Ecuador hay un tema interesante de hay muchas empresas familiares que, que han creado como, como unos pequeños imperios, ¿no? No, no no es una empresa, tienen 30 empresas, todas distintas. El, el tema transversal de transformación digital en Ecuador ha sido en algunos casos lentos porque es, que es cuando te dicen es que el ecuatoriano okay. no hace esto. No. O sea, el ecuatoriano no compra en línea, de verdad, le compra a los que venden en línea fácil. Sí. O el ecuatoriano no usa la billetera electrónica. Sí. Y eso no es cierto. Sí. El ecuatoriano es un ser humano global de del mundo. Y más los más jóvenes, Ajá. o sea, posiblemente. Entonces, yo lo que creo es que estas grandes organizaciones tienen que inyectarse de personas que, que tengan un pensamiento diferente. Okay. No es un tema de años. Es un tema de, de realmente de moverles ese zona de confort donde están de que piensan que nada va a cambiar, pero el mundo está cambiando una revolución muy grande y además de eso, nosotros no sabemos qué puede pasar en las próximas dos horas claro. que puede afectarnos, no importa en qué parte del mundo y eso está demostrado correcto ahora, si estos si estas organizaciones no logran Crear una estructura que pueda adecuarse a estos cambios no va a permanecer en el tiempo. Correcto. En Ecuador se sigue invirtiendo. Se sigue invirtiendo muchísimo. Yo tengo seis años en este mercado y hemos crecido. Tenemos más de 40 clientes en el mercado nacional. En, a lo largo de todo el territorio, a lo largo de distintas empresas, el empresario sigue invirtiendo. No entendía bien si la inversión más alta era en tecnología o en cambio, pero definitivamente todavía hay mucho que cambiar. Claro. Y creo que si se... El, el punto de las crisis ayuda siempre a acelerar los claro, cambios. Claro. Y el que sepa aprovecharlas, pues definitivamente le va a ir mejor.
0: De acuerdo. Ahora, eh, como tú mencionabas, este, a veces tenemos como paradigmas, nos quedamos en un cierto lugar y no evolucionamos sí. con lo que viene, lo que está pasando. Eh, tú llevas muchos años en, en el negocio de innovación, de tecnología... Uh, y tal vez en algún momento pudiste haber pensado, bueno, uh, aquí en 2005 se terminó y esto es lo mejor que ha pasado. Pero tú sigues cambiando. Tú como Magdalena sí. y evolucionando y subiéndote a nuevas olas. Hablábamos hace un momento que tu sueño es ir a Tomorrowland, a, a Tomorrowland y, y, y vivir y, la experiencia. Y, y que tus hijos te ven con una cara, mamá, ¿qué? o sea, si ¿sí sí. sabes que no es una no. conferencia de tecnología. Es así. ¿Qué pero en cambio, hablábamos también que hay mucha gente que de repente se queda congelada en el tiempo. Sí, están metidos
1: ahí en una burbuja y lo hacen porque ahí se sienten cómodos o sienten que lo que está pasando fuera no es con ellos. Okay. El, el, yo, mi evolución natural ha sido todos los años crecimiento, donde hay una crisis, veo una oportunidad y lo que he hecho además es internacionalizarme, que es uno de los procesos más críticos que hay en el mundo, con... Eh, gente que realmente me sigue, o sea, el liderazgo no es sencillo hoy día, los líderes de hoy día tienen un reto diferente, ajá, ajá. porque lideras cuatro o cinco generaciones dentro de tu organización, okay, okay. Y, y ahí eh, hay distintas capas con las cuales tienes que
0: lidiar, que antes no era así. Y a mí me pasa al menos que hace 20 años daba una instrucción, vamos toda a la casa. derecha y nadie decía por qué y es o así. no Hoy digo, vamos a la es más, no puedo decir vamos a la derecha. ¿Qué quieren hacer? ¿No? Y empiezan todas las ideas. Debates muy largos, difíciles, pero creo que eso nos lleva a conclusiones muy ricas. Claro, claro que antes, antes no se no se llegaba. No,
1: y antes el que mandaba era el que tenía la razón, pero si algo salía mal no era su culpa.
0: Correcto. correcto. Hoy día
1: lo bueno de todo esto es sí. cuando si no vamos bien, podemos todos remar otra vez en sí. otro sentido. Sí. Y ese tema de ver el futuro es incluso pensar en las organizaciones. Yo estoy llevando a cabo, por ejemplo, en mi organización, algo que se llama Sea Future, estamos reestructurando absolutamente todo el pensamiento. Y no es un tema nada más de meter una metodología ágil. No, es repensar el negocio visto desde hoy hacia adelante, de no desde hoy hacia atrás. Porque la gente dice, pero es que tuviste un muy, muy buen año. Sí. Y es verdad que lo puedo repetir. Sí. No lo sé. Sí, no lo sé. No, no lo, lo sé, sé, porque sí. las variables cambian y en ese no lo sé, tengo que entender qué está pasando en cada mercado. Nadie tiene la bolita de cristal. De acuerdo, de acuerdo. Pero sí hay cosas que podemos hoy día predecir y lo que es muy importante es rodearse de gente que sea genial. Yo digo, no, yo no quiero los expertos en nada, sino gente que sea capaz de adecuarse a los cambios, de hacer que las cosas ocurran, y que realmente sientan el éxito que tú quieres, porque finalmente mi éxito es el éxito de mis clientes, es el éxito de las familias que están bajo mi responsabilidad de alguna forma. Una mala decisión mía puede afectar a un montón de gente, no solamente a mis empleados, sino a mis clientes. De acuerdo. Y dentro de todo ese ecosistema, lo más importante es ese equipo de trabajo que tienes que tener, que sea maravilloso. No importa la edad que tengas no importan, sino que compartan tus sueños correcto y que correcto. compartan esas ideas y aporten a ajá, esas
0: ideas. Ajá. Hablando de liderazgo, yo siempre digo, eh, a ver, si queremos entrar en un proceso de transformación verdadero, real, ese líder debe incomodarse. O sea, sí. él, él o ella debe realmente hacer un cambio de su forma de trabajo, de adoptar nuevas tecnologías, nuevos Soltar. métodos de trabajo, nuevas formas de comunicación, Evaluación. evaluaciones diferentes, eh, eh, cómo establecer objetivos de manera distinta, cómo medir a los equipos de manera distinta. Pero a veces siento que ese directivo, ese líder, quiere seguir bajo lo que ha aprendido, pero que cambie toda la empresa, que se transforme la empresa. No, 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 eso,
1: eso es al revés. Yo soy un agente de cambio, y yo Correcto. me levanto todos los días cambiando todo.
0: De acuerdo. En,
1: en, mi, en mi oficina, en mi vida, en lo que quiero hacer, pero a su vez... O sea, yo, yo lo que hago normalmente es probar, o sea, probar qué piensa la gente sobre los cambios. Y hay gente que dice, estás loca, eso por ahí no es, otra gente que sí, otra, pero al final lograr un consenso es lo más importante. Nadie tiene la verdad. Y te digo, hoy día, y lo podemos ver en el mundo, ni los grandes líderes, ni los más preparados, es más... Hoy detrás de, de mi presentación eh, había una presentación de un israelí en seguridad. Le dije, no es tu mejor momento, porque definitivamente no hay nada que hoy día no sea vulnerable. Correcto, y esa vulnerabilidad la tenemos en las decisiones, las tenemos en cada aspecto de nuestras vidas. Yes. Y al final lo que necesitamos es ver el futuro positivo. Uh -huh eliminar la palabra crisis de nuestras mentes claro. y pensar en positivo, porque si no, imagínate, no, no van a venir los marcianos a arreglar nuestros países, acuerdo, tú crees acuerdo. que existen, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, yo veo por ahí cosas, ¿no? O sea, y eh, tú diriges y lideras un grupo importante en un país donde además estás llegándole a un montón de personas que hasta hace poco nadie le llegaba a lo mejor, y hoy día la responsabilidad que tienes sobre ese proyecto es muy grande. Claro. Y es un, no es la responsabilidad de Rodrigo, es la responsabilidad de Rodrigo, su familia, la familia de todas las personas que estás tocando. O sea, es mucho mayor. Sí. Antes el empresario era feliz, él invirtió un dinero, montaba un edificio grandísimo y listo. Claro. Hoy día eso no es así. Sí, Hay no empresas así. que no tienen edificio.
0: Correcto, exactamente. Que no
1: sí. pusieron grandes inversiones y que hoy por hoy están tocando la vida de muchísimas de mucha personas. Gente.
0: Correcto, correcto. Oye, ¿qué... Uh, cuéntame un poco de ti, ¿qué haces en tu tiempo libre? te creo que no es mucho. ¿Qué te gusta hacer?
1: A mí me gusta hacer muchísimas cosas, entre ellas, eh, me gusta la música, me okay. gusta
0: bailar. Bien.
1: Muchísimo. Soy abuela, mm. no tengo a mis nietos cerca, pero me gusta jugar, juego Pokémon GO. Okay. En todos los países, caso mis Pokémones. Mm. Eh, y al mismo tiempo me gusta leer. Eh, no me gusta la lectura dura, tecnológica, sino la lectura sobre liderazgo, sobre estos procesos de cambio y de humanización. Y eh, lo que también me gusta hacer mucho es eh, estar cerca de mi gente, o sea, de mi familia cuando puedo, aunque sea de forma remota, porque realmente no, no es fácil estar en 17 países Correcto. como tal, pero mi vida está llena de futuro y está llena de cosas maravillosas y de gente maravillosa, y eso es lo que yo aprecio. entonces Pero hago muchísimas cosas.
0: ¿Cómo ves el, el futuro? ¿Con buena cara? ¿Con pesimismo? ¿Cómo lo encaras todo el no, no. El
1: futuro es... Eh, el futuro hoy día... No, nunca vamos a poder ver el futuro con pesimismo. Porque definitivamente si lo vemos así nos debemos suicidar todos y listo, ¿no? El futuro es parte de lo que debemos visualizar y qué vamos a hacer para cambiarlo. Porque lo que tú ves como futuro y en lo que tú puedes influir es diferente a lo que yo puedo influir a otra persona. Sí. Lo que tienes que ver el futuro como ese reto al cual te tienes que enfrentar y tienes que manejar. De y al final la gente dice, no, es que eso es resiliencia. No, es hoy por hoy tenemos que reaccionar a cada cosa que va a ocurrir en el momento inmediato. Porque antes el futuro era, recuerdas las planificaciones a cinco años. Correcto. A 10 años, eso acabó. La planificación de esta semana puede cambiar la así semana es, que viene. Así es. Y Entonces
0: y ser muy ágiles, muy, rápido, es, cambiar es, y es, movernos rápidamente. Es así.
1: Y eso acuerdo. es, yo pienso que el skill más importante sí. que hoy día tenemos que tener y es un mindset que es difícil de cambiar en algunas personas, los dijimos antes. Pero nada, el futuro es el reto.
0: Correcto. Está bien, Magdalena, te agradezco muchísimo por este tiempo, haber aceptado. La Invitación y en este ajetreado día que has tenido en Guayaquil, nos deje este tiempo para grabar el podcast. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Rodrigo. Es un gusto conocerte y compartir contigo. Y bueno, trabajemos por ese futuro así en es. positivo. Es
0: correcto, así es. Mil gracias. Muchas gracias. gracias por habernos escuchado. Gracias por escucharnos. Te recuerdo suscribirte a las plataformas Spotify, Apple Cast y Google Cast. Y así no te pierdas de ningún episodio.